0: In deze miniserie onderzoeken we de raakvlakken van kunst en porno. Kan iets zowel kunst als pornografie zijn? Mag je het lichaam puur als object beschouwen? Wat betekent het om sexy te zijn? En ben je vrouw onvriendelijk als je van porno geniet? We onderzoeken het samen met filosofen Petra van Brabant en Hans Maas. Je luistert naar Kluwen. In de vorige aflevering hadden we het kort over immorele kunst met een vernislaagje van schoonheid eroverheen. We hadden het ook al over het vrouwelijk lichaam als object. In deze aflevering zoomen we daarop in. Ik vraag me bijvoorbeeld af, wat is er precies zo erg aan als we in kunst soms naar een lichaam kijken zoals naar een erg mooi object? Wat is het verschil tussen het afbeelden van een mooi lichaam en een mooi landschap of stilleven? En als kunst immoreel is,
1: is dat dan een probleem? Uh, de eerste vraag, mag kunst immoreel zijn? Daar zou ik op antwoorden, uh, bijna met een soort van boetade. Kunst uh, kan immoreel zijn, in de zin van, ze kan dat zijn. Je kan immorele kunst maken. Uh, maar, uh, but shouldn't. Men zou eigenlijk niet immoreel mogen zijn. Uh, dus, dus in die zin, wat, wat bedoel ik daarmee, is, is dat um, niet dat je geen immorele um, dingen kan afbeelden of vertellen, want het is natuurlijk een, een deel van het, uh, van het menselijk leven en van de menselijke interacties en de menselijke geschiedenis. Maar er is een verschil tussen het immorele zichtbaar maken, het immorele... Um, toonbaar maken en het immorele ook, um, wat we in het Engels zeggen, endorsen. Um, het juiste Nederlandse woord daarvoor is uh, affirmeren, onderschrijven. Um, en dat is dan mijn positie. Um, natuurlijk kan kunst dat doen, maar kunst uh, hoort dat niet te doen. En daar neem ik dan een normatieve uh, positie in. Uh, en dan is het mijn vrijheid, denk ik. Um, net zoals het de vrijheid is van de kunstenaar om als het binnen de wettelijke uh, grenzen blijft om immorele kunst te maken, is het ook mijn vrijheid om daar uh, kritiek en, en, en de, de meest virulente kritiek op te uiten. Ik denk dat dat uh, de dynamiek is van, van wat we uh, ons, onze vrijheid van, van uh, meningsuiting noemen, dat we elke expressie, ook de meest hoogstaande artistieke expressie, uh, op de meest hoogstaande kritische manier uh, kunnen uh, aanvallen. Uh, met woorden uh, bedoel ik dan, als het echt harmful, uh, harmful kunst is, kunst die echt schade toebrengt, uh, dan denk ik dat dat het zelf uh, soms verder kan gaan dan woorden, zoals bijvoorbeeld het voorbeeld van uh, Mary Richardson, die de bij June, uh, Venus uh, in de National Gallery, denk ik, in Londen, Um, ook te lijf is gegaan met haar slagersmes. Um, ik, 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 op zich, um, ik wil dat niet, um, hoe zou ik het zeggen, aanbevelen, maar ik begrijp wel haar, haar uh, positie, haar politieke positie daarin. Um, van bijna op het oppervlak van het schilderij. Um, het geweld zichtbaar te maken. En in die zin vind ik het heel spijtig dat ze dat schilderij gerestaureerd hebben. Um, het is eigenlijk een soort van weg uh, restaureren van de sociale geschiedenis. Het weg restaureren van, van wat kunst echt met ons doet. Kunst roept ook tegenreactie op. Als kunst een expressie is, dan is onze tegenreactie een even waardevolle uh, expressie. Um, of dat, dat nu de, 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 de esthetische ervaring is, de, de Cognitieve reactie, um, de politieke reactie daarop. Dit is onze sociale geschiedenis en kunst heeft daar geen uitzonderingspositie uh, in. Het is niet, kunst heeft geen absolute waarde of hogere waarde, het is des mensen. Dus het, het is deel van onze interacties. Um, dus, dus dat is een beetje mijn positie ten aanzien van immorele kunst. En wat ik nog als, als nuance er wil bij. Aanbrengen is het onderscheid maken tussen esthetiek en moraal, is, is makkelijk of lijkt evident als je zelf niet het slachtoffer bent van die immorele transgressie. Begrijp je? Dus in theorie, vanuit jouw armchair, is het makkelijk om moraliteit te zien als één domein. Esthetiek te zien als een ander domein. Maar in de sociale realiteit zijn wij uh, wezens die complex zijn in de zin van het, het esthetische en het morele loopt door elkaar. We, we, zijn, we, hebben ook, we zijn natuurlijk niet in, in de zin van één, we, we zijn, niet een, een, maar zijn niet uitgemaakt in een soort van. In, uh, Eenheid, we zijn complex, maar we hebben wel in onze, beleven, in onze belevenissen lopen die domeinen uh, door elkaar. Dus als je iets zegt van iets mooi vinden, kan wel degelijk geschaad worden door het feit dat iets um, schadelijk is. Dus uw, uw ervaring, uw esthetische ervaring, is voor mij niet uh, volledig uh, afgescheiden van of volledig ondoordringbaar door je morele ervaring. En, en, en die, dat uit elkaar halen van die domeinen um, vind ik nefast en vind ik ook fenomenologisch, um, compleet um, los van, 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 van hoe we de dingen effectief ervaren. Dus compleet uh, onterecht eigenlijk. En kan alleen maar gemaakt worden, denk ik, die onderscheid, uh, door zij die niet betrokken zijn. Uh, in de effecten van het werk. Dus vanuit een soort van uh, positie van degene die van, 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 die, die van buiten naar binnen kijkt, van degene die afstand kan behouden. Uh, en, en het is natuurlijk niet toevallig dat dat filosofie geschreven is uh, en gemaakt is en gedacht is door zij die afstand kunnen houden op verschillende manieren afstand kunnen houden. Afstand kunnen houden omdat de reproductieve arbeid... de zorg, de kinderen, het schoonmaken van het huis... het schoonmaken van de universiteit... het niet door hen gedaan worden... Afstand kunnen houden omdat ze de economische positie hebben om te kunnen afstand houden. Afstand houden omdat ze door de vraag bijvoorbeeld, Lotte, die je daarnet stelde, niet emotioneel eh, geraakt worden. Dus afstand houden op heel veel verschillende manieren. Kan je domeinen van elkaar gaan onderscheiden en kan je zeggen van... Moraliteit heeft niks te maken met de esthetische waarde van een kunstwerk. Ik kan dat niet zeggen. Ik zou bijna kunnen zeggen, ik heb niet dat privilege om dat te kunnen zeggen. Niet intellectueel, niet emotioneel, niet cognitief, niet psychologisch, niet esthetisch.
0: Ja, heel mooi Petra. Ik, denk, ik ben altijd heel blij als uh, mensen in het algemeen, maar zeker in onze podcast, heel goed en duidelijk... Uh, ...en onderbouwd uh, voor een intuïtie van mezelf voor of zo. Dus dank daarvoor. Um, maar dan blijft er natuurlijk nog die tweede vraag over... Uh, ...mag je een lichaam uh, nooit reduceren tot een
1: object? Uh, dat is een, 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 is een heel goede vraag. Het probleem is niet zozeer het objectiveren van een lichaam tot een object wat kan en wat volgens mij ook deel uitmaakt soms van onze interacties. Uh, wat het probleem is, is het altijd objectiveren van eenzelfde soort lichamen. En metzelfde soort bedoel ik dan met lichamen die behoren tot een bepaalde sociale groep. In dit geval hebben we het dan over het vrouwelijk naakt over vrouwen... Uh, als we kijken en analyse maken van, van de westerse schilderkunst, kunnen we het ook hebben over uh, personen van kleur of zwarte personen, uh, vrouwen. Uh, ook als we kijken naar, naar um, mensen uh, met, met uh, fysieke of mentale... Um, uh, die, die um, disabilities, dan zie je hetzelfde. Um, het is een soort van objectiveren van wat uh, vanuit een bepaalde positie de ander uh, wordt gezien, wat vanuit een dominante uh, sociale positie als de ander wordt gezien. Dat is toch is, is heel erg, zou je kunnen zeggen, geuniversaliseerd in onze kunstgeschiedenis. Het is keer op keer op keer op keer op keer wordt het herhaald. Um, dus, en, en daar ligt effectief het probleem dat een bepaalde groep overwegend en enkel geobjectiveerd wordt en dat een andere groep nooit geobjectiveerd wordt. Dus Hans zei al, er zijn heel weinig witte um, mannelijke, mannelijke naakten um, die geobjectiveerd worden. En daarnaast kan je eraan toevoegen, er zijn weinig um, voorbeelden van vrouwelijke naakten en van vrouwen toekoor naakt of niet naakt, uh, die niet geobjectiveerd worden. Uh, en, en daar zit het probleem. Ook wat een probleem is, in een film bijvoorbeeld kan je momenten hebben van objectivering en kan je dat afzetten tegen uh, handelingsvermogen, van een personage met veel handelingsvermogen. Dus, dus je hebt wel heel veel nuances met betrekking tot de objectivering. Er zijn filosofen die zeggen, en die daar uh, ook de goede argumenten voor hebben objectivering is altijd problematisch in relatie tot een, een, een menselijk persoon. En, en ik, ik, de, ik volg hen gedeeltelijk en ik, ik heb eigenlijk niet genoeg argumenten om hen tegen te spreken. Um, dus mijn positie waar ik zeg soms vind ik dat het kan als het niet vooral gemeend is, um, is eigenlijk filosofisch nog niet voldoende onderbouwd en daar zit een soort van emotionele weerstand bij mij. Um, vanuit een soort van, denk ik, nog een soort van gehechtheid aan het mogelijk, het mogelijk houden van momenten van objectivering. Maar misschien ben ik, denk ik, zelf daar nog niet kritisch genoeg door.
2: Dus ik, ik denk in de discussies over objectivering is het al um, heel belangrijk vast te stellen dat we die discussie kunnen voeren. Um, vroeger, als we denken aan de traditie van het uh, naakt, werden die kunstwerken de hemel ingeprezen zonder dat er geweest werd op het feit dat er keer op keer vrouwen in een bepaalde positie werden afgebeeld en zonder dat er ooit het woord objectivering viel. Dus ik denk dat we, wat dat betreft, een enorme sprong voorwaarts hebben gemaakt en dat is belangrijk om aan te geven. Nu dat we die term hebben en nu dat we ook in die termen over schilderijen en andere kunstwerken kunnen spreken, is de verleiding natuurlijk groot om te zeggen... Mag het of mag het niet? Uh, mag het nooit of mag het in sommige gevallen wel? En daar denk ik dat het um, onze taak als critici en als filosofen is ook om ja, zoveel mogelijk nuance aan te brengen um, waar mogelijk en uh, als het ook kan, van geval tot geval um, de zaken te bekijken. Ook omdat ja, objectivering is een term die vele ladingen dekt. Um, dus er is bijvoorbeeld... Je kan een onderscheid maken tussen seksuele objectivering en esthetische objectivering. Iemand herleiden tot een esthetisch object eerder dan als een seksueel object. Um, ja, dus een, een, wanneer um, iemand tot een, een seksueel object wordt herleid, dan um, um, wordt ze gezien als een, uh, als een middel om jouw seksuele lusten te bevredigen. Een esthetisch object is... Um, uh, Um, iemand of iemand of um, kan ook een ding zijn dat tot en steeds contemplatie kan dienen, dus dat jou kan toelaten om van schoonheid te genieten. Uh, in het ene geval, een seksuele objectivering, zijn er seksuele verlangens die een rol spelen en die je tot bepaalde handelingen kunnen aanzetten. In het andere geval spelen seksuele verlangens als zodanig mogelijkerwijs geen rol. Zeker niet als we denken bijvoorbeeld aan de esthetische contemplatie van een vaas bijvoorbeeld of zo. Um, maar, en daar springen dan mogelijkerwijs aan andere verlangens uh, een rol in, zoals het verlangen om het object, of uh, de persoon te contempleren, de schoonheid of de elegantie van een danser bijvoorbeeld te bekijken. Dus er zijn twee vormen van objectivering, maar er zijn interessante verschillen tussen, tussen beiden ook. Um, daaraan zou je kunnen toevoegen dat er... Bijkomend onderscheid is tussen iemand enkel maar als een object uh, beschouwen uh, versus uh, iemand van iemands diensten of iemands lichaam gebruik maken, maar die daarom niet tot het lichaam te reduceren. Dus, uh, dat is indachtig, wat Kant ooit zei, dat men nooit andere mensen louter als middel, maar steeds ook als doel uh, moet behandelen. Dus het feit dat je mensen ook als middel kunt behandelen, suggereert misschien een vorm van objectivering, maar zolang je de subjectiviteit en de individualiteit respecteert, zou dat misschien een meer toegelaten vorm van objectivering zijn. Dus binnen het concept van objectivering en objectiviteit zou je ook verdere onderscheiden kunnen aanbrengen, zoals bijvoorbeeld een vorm van objectivering, het herleiden van een persoon tot een ding, is wanneer je hen als instrument gebruikt. Um, maar een andere vorm van objectivering is wanneer je iemands autonomie ontkent. En nog een andere vorm van objectivering is wanneer je um, agency, dus het vermogen om te handelen, ontkent um, bij iemand. Um, er zijn filosofen die nog een heel andere, um, op andere vormen van objectivering hebben gewezen, zoals bijvoorbeeld um, uh, wat in het Engels heet fungibility, dus iemand behandelen als inwisselbaar. Um, dus tafels en stoelen zijn mogelijkerwijs inwisselbaar, maar personen zijn daarom niet inwisselbaar. Dus als je iemand behandelt als inwisselbaar, is dat een vorm van objectivering. En die is anders dan bijvoorbeeld iemand behandelen als louter een instrument of als iemand die geen autonomie uh, heeft. Uh, de lijst gaat verder. Dus er zijn uh, acht, negen, tien verschillende vormen van objectivering. En dus wanneer je de vraag stelt, mag objectivering of mag het niet, is het niet onbelangrijk denk ik, om te kijken ook naar welk soort objectivering, um, waarover spreken we dan precies over welke vorm van objectivering. En dan als laatste gewoon het belang van context onderstrepen. Um, dus wanneer we het hebben over objectivering in de kunst, hoe is het kunstwerk tot stand gekomen? Um, is er een model aan te pas gekomen? En hoe is dat model behandeld geweest? Is zij of hij geobjectiveerd? geworden in, in het proces van het maken van het kunstwerk? Welke attitude spreekt het uit het kunstwerk? Uh, wat is de bredere maatschappelijke context? Leven we in een maatschappij waarin een bepaalde bevolkingsgroep veel vaker geobjectiveerd wordt dan een andere bevolkingsgroep? Uh, moeten we dat ook niet aan in rekening brengen bij het beoordelen van uh, de status van de objectivering in een kunstwerk? Ik denk dat het belangrijk is dat we nu einde kunnen spreken over, over objectivering. Maar ten tweede... Ik denk dat het ook heel belangrijk is om zoveel mogelijk nuance aan te brengen.
1: Ja, wat Hans zei over objectivering, vind ik heel belangrijk om, om, om dat filosofisch, bijna conceptuele onderscheid te maken. En om de draadjes uit elkaar te trekken van wat dat woord, dat concept allemaal omvat. En ik vind dat niet alleen filosofisch relevant, maar dat is ook... Um, en dat zou altijd moeten zijn bij dingen die filosofisch relevant zijn. Ik vind het ook belangrijk om, om, um, omdat je dan de ervaring van, van objectivering um, beter begrijpt. Of de praktijk van objectivering beter begrijpt. Als je ziet wat het allemaal um, betekent en dat het niet altijd hetzelfde betekent. Maar een kleine nuance die ik daar wel wou bij aanbrengen is dat het niet zo is dat al die verschillende vormen of modaliteiten van objectivering dat uh, wijze los van elkaar staan. Uh, heel vaak volgen die uit elkaar voort of liggen die dicht bij elkaar. Om maar terug te keren naar het vrouwelijk naakt, er is daar effectief een seksuele objectivering, maar er is ook een esthetische objectivering en die twee ondersteunen elkaar uh, daarin. Uh, als je kijkt naar bepaalde sociale groepen, dan is er vaak een objectivering in de zin van ontkennen van autonomie het, um, het gebruiken als middel en het handelingsvermogen ontkennen. Um, dus objectivering kan je conceptueel inderdaad um, uit elkaar halen. Dat helpt ook om, om, om ervaringen te begrijpen, om sociale relaties te begrijpen. Maar anderzijds is het ook belangrijk om te zien hoe heel veel van die dingen dicht bij elkaar liggen, elkaar oproepen, door elkaar ondersteund worden, vormen van objectivering. En hoe dus objectivering ook wel een tool is. Um, een tool met vele, met vele armen, zou je kunnen zeggen. Um, dat dat ook gebruikt wordt, dat ook ingezet wordt, dat ook een geschiedenis heeft. En vandaar dat vele feministes, of, of filosof, feministische filosofen bedoel ik daarmee, of denk bijvoorbeeld aan de eco-feministische filosofen, ook wel het, het, de praktijk van objectivering um, op zich in vraag stellen. Um, en niet alleen van uh, objectivering is fout als je iemand louter... Als object behandeld, maar, maar objectivering zelf en de geschiedenis van objectivering die wij kennen binnen onze uh, maatschappij, on, onze cultuur, dat toch samenhangt met een patriarchale en een koloniale geschiedenis, van, van die in vraag te stellen. En niet alleen patriarchaal en koloniaal, maar ook een, een, een ecologische geschiedenis, waar we ook de natuur um, geobjectiveerd hebben op een heel radicale en, en van, zoals we vandaag zien, toch ook dramatische. Manier, wat voor, voor, voor sommige filosofen echt wel gelinkt wordt aan die subject-object-positie die we installeren om de natuur, de ander, te kunnen objectiveren en te kunnen objectiveren om te kunnen gebruiken, om te kunnen ook negeren, laten we zeggen.
0: Um, ja, een, een iets minder uh, filosofische vraag dan als uh, vervolgvraag. Um, hoe heeft die objectivering, misschien in kunst, maar misschien ook in porno, maar objectivering in onze beeldcultuur op zich misschien, invloed gehad op uh, hoe we denken over uh, seks bijvoorbeeld, of mannen en vrouwen, of mannen en vrouwen lichamen? Um, hoe heeft kunst bijvoorbeeld invloed op onszelf als... Uh, makers van beeld. Dus ik, en dan bedoel ik vooral in het hier en nu. In, uh, en voor gewone mensen zoals mezelf. Dus bijvoorbeeld uh, denk je dat die kunsttraditie waar we het over hebben... doorwerkt in uh, onze selfie-cultuur bijvoorbeeld. En uh, dat het bijvoorbeeld invloed heeft op... Um, bijvoorbeeld als iemand mij vraagt uh, om een naaktfoto van mezelf te maken... Uh, en hoe ik dat dan doe... Uh, Denk je dat het
1: daar invloed op heeft? Um, invloed is... Denk ik niet. Ik denk eerder... Of, of ik zou niet spreken in termen van invloed. Ik zou eerder spreken in termen van... Um, continuering van een, van een bepaalde cultuur. Um, en, en opnieuw een naaktfoto maken. Er zijn manieren van een naaktfoto maken. Dan zouden we eigenlijk moeten echt kijken naar hoe het beeld visueel is opgebouwd. Um, en, en, en dan zie je natuurlijk wel dat we in een, een, een geschiedenis en een cultuur um, geërfd hebben en daarin staan, um, waarin het visuele beeld op een bepaalde manier wordt opgebouwd um, die, die veelzeggend is, die sprekend is um, Terzelfde tijd ben ik niet geneigd om, om, om heel um, om dit heel hard te problematiseren, de selfie-cultuur of wat dan ook, omdat ik telkens opnieuw zoiets heb van, van niks nieuws onder de zon. Um, en ook hier wil ik heel voorzichtig zijn. Selfie-cultuur wordt, wordt, wordt vaak geassocieerd met, met jongeren, waardoor er een soort van bijna morele uh, afkeuring ten aanzien van een jongerencultuur uh, meekomt in, 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 in vaak die analyse of die kritiek. Uh, terwijl ook zij maar de erfgenamen zijn van een bepaalde... Um, ja, vormgeving dan letterlijk hè. en, en um, of het wordt gebruikt effectief ten aanzien van pornografie, als een of afkeuring van pornografie um, ja ik denk dat het probleem zit, zit, zit verder en zit dieper um, dan, 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 dat, dan, dan de, 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 de selfie-cultuur op zich als iets problematisch te zien
0: ja, dus het is eerder een, een voortzetting van de dingen die we al besproken hebben.
2: Je gaf zelf het voorbeeld van selfies en die direct beïnvloed door kunstwerken die we kennen. En net als Petra ik, zie ik niet meteen het verband, eh, ook omdat dat heel moeilijk aantoonbaar zou zijn. Maar eh, de algemene vraag, hebben de beelden die we uit de kunsttraditie eh, kennen, hebben die een invloed op... Hoe mensen zich uh, tot zichzelf, tot hun eigen lichaam verhouden of de beelden die ze zelf zouden maken of verkiezen, bijvoorbeeld, dan denk ik dat het antwoord daar allicht toch uh, ja op moet zijn. Uh, nou, we weten dat beelden, als we kijken naar reclame bijvoorbeeld, beelden waarmee mensen geconfronteerd worden, uh, die kunnen heel sterk beïnvloeden wat mensen willen en hoe mensen tegen zichzelf aankijken. En dat is ook iets dat we weten, dat bijvoorbeeld in de reclame het erotiseren een heel sterke um, factor kan zijn in het, uh, het al dan niet succesvol zijn van de reclame. Uh, vandaar dat dat ook heel vaak gebeurt in de reclamewereld. Met erotiseren verbind je eigenlijk een bepaald genot aan het beeld dat je te zien krijgt. En dat genot is... is uh, um, wekt een invloed of wekt een verlangen op... of kan verlangens bevestigen of aanwakkeren in, in consumenten. Dus als we weten dat dat werkt, bijvoorbeeld in de reclame... het erotiseren van bepaalde beelden... en je kijkt dan naar de lange geschiedenis van de kunst... waarin dat... Ja, er ook een hele traditie is van erotische kunst... waarin bepaalde posities, bepaalde lichamen geërotiseerd werden... dan kan je aannemen dat dat ergens ook wel een invloed zal hebben. Natuurlijk, ja, mensen vandaag de dag en jonge mensen... Uh, zeker ook, worden overspoeld met reclame, komen veel minder in contact met kunst. Dus in die zin zou je kunnen denken, ja, de, het invloed van kunst zal al zodanig op het hier en nu niet zo groot zijn. Uh, maar uh, ik wil daar toch twee kanttekeningen bij maken. Namelijk, ten eerste, um, mag je de invloed van de kunst bijvoorbeeld op, de beeldcultuur van de reclamewereld, niet onderschatten, uh, heel veel posities van modellen in... Um, magazines of in filmpjes, zijn posities die eigenlijk terug te voeren zijn op bepaalde posities in klassieke schilderijen. Um, dat wordt mooi aangetoond in een boek Ways of Seeing van John Berger. En daar zijn ook andere studies over verschenen. Dus dat is een eerste element dat je toch kunt aanbrengen. En het tweede is, het, uh, is de kwestie van status. Uh, kunst heeft nog altijd in onze maatschappij een enorme status. Um, en dus die beelden met een extra vorm van autoriteit eigenlijk tot ons. Dus het is juist dat jongeren veel meer met reclame zullen geconfronteerd worden dan met kunst. Maar kunst komen ze wel tegen in een museum. Een gebouw is speciaal ingericht voor uh, kunstwerken. En die kunstwerken worden daar ook gepresenteerd met de nodige egaars en mooi belicht. En uh, dat moet toch ergens wel een indruk maken, denk ik, op kijkers. En uh, dat is iets... dat ja, toch in rekening moet gebracht worden als je nadenkt over de uiteindelijke invloed van kunstwerken op onze huidige per, perceptie. Um, misschien nog een finale bedenking daarbij. Uh, eh, namelijk wanneer we denken over kunst in de brede zin van het woord. Niet, over, niet enkel over heel en schilderijen, maar ook over ja, films en tv-series en uh, pop uh, dus ik, ik heb zelf nog wel een brede opvatting van kunst en volgens mij uh, kunnen veel van die dingen als kunst beschouwd worden als je dan de vraag stelt, ja, um, heeft de manier waarop kunst in de brede zin dan het lichaam verbeeld, heeft dat een invloed op het hier en nu op hoe wij onze eigen lichamen ervaren uh, of zullen fotograferen bijvoorbeeld dan denk ik dat het antwoord daarop volmondig ja zal zijn
0: Dit was deel 2 van de miniserie van Kluwe Kunst en Porno. In de volgende aflevering vragen we ons af wat het betekent om sexy te zijn. En wie bepaalt wat sexy is?
1: Dus we onderschatten denk ik het, het effect van, van geluid in pornografie en van geluid op ons uh, kunnen sexy voelen.
2: Mannen zullen dikwijls als sexy ervaren worden wanneer ze... Zelfvertrouwen of assertiviteit aan de dag leggen, ambitie, durf. Um, dus er, er valt nog veel aan toe te voegen, maar het is interessant als je dan kijkt bij vrouwen, dat diezelfde eigenschappen um, niet altijd als sexy zullen ervaren worden en soms zelfs uh, omgekeerd effect kunnen hebben.
1: Dus, um... Seksualiteit is en verlangen wordt ook opgewekt in beweging, wordt niet alleen opgewekt um, via het, het kijken.
0: Je hoort het in aflevering 3. Wat is sexy? Bedankt aan Petra van Brabant en Hans Maas en aan Anne Lucassen voor het beeld. De muziek is een samenwerking van Koenhuis van The Anesthetics en Liz Starling. Wat vond je van deze aflevering? Praat mee op onze sociale media. Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Laat het ons weten. Als je wil dat meer mensen naar Kruwe luisteren... Geef ons dan een recensie in Apple Podcasts, dat maakt ons beter vindbaar. Je kan je ook op Kluwe abonneren in Spotify, Soundcloud of andere apps. En natuurlijk deze serie delen met die ene kunstzinnige of sexy vriend. Dankjewel.